0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce troisième numéro de notre focus consacré à l'histoire sociale de l'Europe. Après avoir fait une courte introduction et avoir vu une première partie, nous allons voir aujourd'hui euh, les grands secteurs de l'activité économique en s'intéressant sur la prépondérance de l'agriculture. Je vous rappelle que vous pouvez trouver les documents sur le site www.histoiregeographie.net et que euh, ce podcast Focus s'appuie sur le livre de Jacques Brassel, ainsi que les documents trouvés sur Carninfo, et enfin euh, sur euh, le plan de cours de madame Sylvie Vallée, maître de conférences à l'université. Voilà, alors donc tout change dans les années 1750. D'abord, nous avons une agriculture traditionnelle jusqu'aux années 1750. Même à la cour, les choses vont changer. Le pays rentre dans la modernité. Avant 1750, la France est majoritairement paysanne, sachant que ce qui domine est la petite exploitation. On distingue généralement le laboureur. C'est un paysan riche à l'époque, avec l'équivalent entre 10 et 20 hectares, qui emploie des gens pour surveiller ses bêtes. Il existe aussi le brassier, celui qui travaille avec ses bras, le manouvrier, celui qui manœuvre, qui travaille avec les mains, ou bien le journalier, c'est le petit paysan que sa terre ne nourrit pas et qui loue à la journée ses services aux laboureurs. Tous s'entraident, car ne s'en sortent que les laboureurs. Mais il existe une paysannerie très pauvre, sans terre, et même une paysannerie errante. L'agriculture est ici traditionnelle, très archaïque. La seigneurie existe. Tout ceci s'exerce aussi dans un cadre de communauté particulier, la communauté villageoise. Il s'agit de l'assemblée des habitants du village qui possèdent des biens en commun, que l'on appelle les communaux, et qui exercent des droits collectifs. Exemple de droits communaux, la communauté villageoise, par exemple, possède des droits, par exemple, euh, ce qui permet d'aller chercher au bois du bois pour se chauffer. Un autre exemple de droit collectif cette fois-ci, la veine pâture, c'est-à-dire d'avoir le droit pour la communauté villageoise de laisser paître ses bêtes une fois la récolte faite pour que les bêtes puissent aller se nourrir du reste des récoltes. En plus, le travail de la terre est quasiment immuable et les techniques n'ont que très peu évolué depuis l'Antiquité. Il y aurait un blocage de progrès des techniques agricoles. L'agriculture au Moyen-Âge ou à l'Antiquité, c'est quasiment la même chose on a affaire à une agriculture de subsistance. Il y a peu de spécialisation agricole. C'est vrai aussi que l'assolement est toujours triennal, naissance de cela au Moyen-Âge. Ce qui signifie que sur un terrain donné, on va cultiver pendant un an du seigle ou du froment, l'année d'après de l'orge ou de l'avoine, et, et l'année suivante, on va laisser le même champ en jachère. C'est-à-dire que c'est une terre que l'on travaille, mais que l'on ne semence pas, donc pas de récolte. Ce système signifie qu'un an sur trois, il n'y a pas de récolte. L'assolement triennal est rendu obligatoire car la culture des céréales appauvrit le sol. L'agriculture est aussi très traditionnelle car l'élevage est faible. Les rendements sont faibles, donc on laisse peu de place à l'élevage. Il y a peu d'engrais naturels, peu de fumures. C'est ce que l'on appelle le cercle vicieux de l'agriculture ancienne. A l'époque, dans les fermes, il y a des volailles, des moutons, peu de vaches, peu de gros bétail et presque pas de chevaux, car ces derniers ils servent à transporter les gens à l'époque. Le matériel agricole avant 1750 est extrêmement rudimentaire, la plupart du temps en bois. Quand il y a des charrues, le socle de la charrue est en bois. Par ailleurs, dans bien des endroits du royaume, on ne laboure pas son champ avec une charrue, mais avec une bêche. Très souvent, le labourage se fait à la bêche ou à la fossile. C'est une petite serpette. Avant 1750, l'agriculture est très traditionnelle. Tandis que grâce aux physiocrates, après 1750, on assiste à une modernisation de l'agriculture. C'est à la mode de s'occuper de la terre Même Marie-Antoinette s'occupe de la terre à Trianon Ce qu'il faut retenir absolument ce sont les enclosures Ce sont les terres closes, clos dans enclosures C'est à dire que l'on va mettre des clôtures Donc le mouvement des enclosures C'est terrible pour les pauvres avec la veine pâture Qui a des conséquences néfastes sur les plus pauvres Or ces enclosures qui vont tout changer ont lieu en Angleterre à partir du XVIe siècle Et en France à partir du XVIIe siècle ce que l'on constate, c'est que la modernisation de l'agriculture, les progrès de l'agriculture, vont avoir lieu sur les terres closes. En France, on parle d'édits de clôture plutôt qu'enclosure. Ce, ce sont sur les terres closes excusez-moi, que s'effectuent les progrès agricoles. L'enclosure est capitale dans l'histoire économique et sociale, mais l'enclosure est la clôture et l'appauvrissement des pauvres. Il y a aussi le recul de la jachère. À partir des années 1750, on observe ainsi des nouveaux assolements, mais aussi parce que l'on va... Développer les prairies artificielles, autrement dit, on développe la culture de la luzerne et du trèfle, car ces deux choses permettent une bonne reconstitution des sols. Récupération de l'azote perdu par la culture des céréales. On se met aussi à cultiver davantage de fruits et de légumes, comme le maïs, ce dernier étant découvert par Christophe Colomb. On va, quant à nous, cultiver davantage de pommes de terre, mais les paysans n'en voulaient pas. Il a fallu attendre 1781, le et le mémoire d'un pharmacien, parmentier, où il explique qu'il est intelligent de manger de la pomme de terre, car cela nourrit bien. L'innovation agricole avec le développement de l'élevage, qui dans l'ancienne France était peu répandue, et où l'on commence même à faire des croisements entre les espèces. Daubenton va croiser des espèces de moutons, et on va arriver au développement de la laine mérinos. On commence dans les années 1750 à distinguer l'élevage bovin, viande ou lait, et en 1766 est créé à deux pas d'ici l'école vétérinaire de maison -Elfort. Par ailleurs, on constate que l'usage du fer pour l'utilisation d'outils se développe. Le socle des charrues est de moins en moins en bois, mais de plus en plus en fer. Alors que sous l'ancien régime, on moissonne de plus en plus à la faux. Donc on est debout et pas plié sur le sol. Et la faux est beaucoup plus large, donc on coupe 3 à 4 fois plus. En revanche, il va y avoir des crises. Crises notamment de l'ancien régime. Crises de subsistance. C'est un certain Jean Meuvray qui l'a conceptualisé. Odile Castel dit que l'on avance avec les crises majeures. Pendant l'hiver 1693-1694, l'hiver est dur. En 1792, l'hiver est très rigoureux, suivi par un printemps et par un été pluvieux. En 1693 et 1694, une crise économique terrible et une famine terrible touchent la France. En 1709, il y a une crise de subsistance avec des températures comprises entre moins 18 et moins 30 degrés. Pendant l'hiver 1788, il y a une nouvelle crise qui touche d'abord l'agriculture puis l'industrie. Généralement, on assiste soit à une sécheresse, soit à un grand froid, soit à une inondation, et tout commence par une catastrophe climatique. L'Europe traverse entre les années 1560 et 1580 ce que l'on appelle le petit âge glaciaire, puisqu'il y a un, incend... un incident pardon, climatique. Les récoltes sont moindres, le prix des bleds augmente, double ou quadruple. Or, les bleds constituent la base de l'alimentation des contemporains de l'ancien régime Donc les pauvres sont nourris plus difficilement D'où l'apparition de disettes Manques, la disette c'est manque ou carence Ou de famine, c'est à dire qu'on meurt de faim Ces crises déciment parfois jusqu'à 20% de la population La hausse des prix agricoles influe sur la hausse des prix des biens industriels Donc la demande des biens industriels diminue Et donc la crise qui est à l'origine agricole devient industrielle La production industrielle diminue et le chômage augmente À l'époque, pour la production, il ne s'agit pas de la production d'aujourd'hui. Et la production industrielle est présente partout. Ce qu'il faut retenir en l'État, et ce qu'il faut retenir, c'est que l'État est que sur ce point, la ville et la campagne sont étroitement liées, car en général, le gros de la tâche est effectué à la campagne et les finitions sont faites en ville grâce à un marchand-fabricant. De l'industrie dans l'ancienne France, il y en a. Voyons maintenant le domestique système qui existe en France depuis le milieu du Moyen-Âge et c'est à partir du 16 XVIe et 17e siècle qu'il mue et se transforme en proto-industrie. Le domestique système, c'est le travail industriel qui s'effectue à la campagne, soit à la ferme, soit dans les ateliers. Cela veut dire que les paysans, en plus du travail et des bêtes, effectuent un travail artisanal dans les périodes creuses. Autrement dit, le paysan a d'abord une activité agricole, mais il a aussi un travail d'appoint qui est artisanal. Il est aussi vrai de dire que le travail à la campagne présente de nombreux avantages car les matériaux sont directement présents et car la main-d'œuvre est beaucoup moins chère. Par les fermes et les ateliers ruraux, porte le nom de manufacture dispersée, c'est une production artisanale faite dans les fermes et les ateliers ruraux. À partir du 17e siècle, on parle de proto-industrie, qui est une notion inventée par un Américain, Franklin Mendels en 1772. Il entend ici que la production n'est plus destinée au bourg ou au village. Voisin, mais que cette production va être vendue dans tout le royaume, mais aussi à l'international, c'est-à-dire aux pays étrangers. Cela signifie que le négociant a mis la main sur la production dispersée. La principale production en France et en Angleterre, c'est le textile avec la laine, la soie et le chanvre. Mais on fabrique aussi, au sein des petites forges et des ateliers ruraux, les outils, les serrures, les couteaux, mais aussi la manufacture dispersée, produit du cuir, du papier, du verre, de l'horlogerie... Ainsi, on va se demander quand même si peut-on considérer que la proto-industrie prépare la révolution industrielle en 1850 Eh ben, Cela dépend des pays. Par exemple, en Angleterre, oui, mais en France, non, car les régions ont eu lieu, euh, ont eu, euh, où ont eu lieu pardon, la révolution industrielle n'est pas la région où a eu lieu la mise en place de la proto-industrie. On assiste à la naissance des corporations dans toutes les régions occidentales, mais elles n'existent pas en campagne et sont uniquement présentes en ville. Elles sont à leur apogée pendant le colbertisme puis elles vont stagner et euh, disparaître progressivement. Elles seront supprimées une première fois par Turgot, mais réinstaurées, puis définitivement supprimées par le décret d'Alard en 1791, comme nous avons pu le voir hier. Ces coopérations sont des associations de marchands, de petits marchands ou commerçants très hiérarchisées, très réglementées et de haute qualité. Ces institutions ont la vie dure. Les apprentis existent déjà, et les contrats d'apprentis aussi. Et il y a une vraie hiérarchie avec en bas de l'échelle les apprentis qui bénéficient d'un contrat passé entre le maître d'apprenti et le père de l'apprenti. Le père va payer au maître de la coopération la corporation, pardon, pour que le maître apprenne à son fils le métier ou bien il va payer une pension tous les ans. L'apprenti loge chez le maître et mange à la table du maître. Dans l'échelle hiérarchique, au-dessus de l'apprenti, il y a le compagnon qui est un ouvrier et euh, extrêmement qualifié. Il doit faire un tour de France pour apprendre son métier et à la fin du tour, il doit produire une œuvre. Ils ont bien conscience d'être bien formés et ils se regroupent en compagnonnage alors qu'ils n'ont pas le droit. Au sommet de la hiérarchie se trouve le maître, c'est-à-dire chez celui où vit l'apprenti et le compagnon. Et la corporation est parfois appelée la jurande et c'est l'instance qui domine la corporation et réunit des jurés, c'est-à-dire décide du prix de la vente, des contrats des apprentis, etc. En plein mercantilisme, les corporations sont très réglementées par l'État, mais leur accordent des privilèges. Exemple de contrôle, quand Colbert était contrôleur général des finances, il a fait adopter 44 réglementations pour contrôler les corporations. Il a créé en 1669 des inspecteurs des manufactures, autrement dit des itinérants chargés de contrôler le métier. Mais en contrepartie de ce contrôle, l'État accorde des privilèges et des monopoles aux corporations. L'atout des corporations est leur grande qualité de leur production, mais l'inconvénient, et c'est ce qui va leur être reproché, hein, c'est qu'il y a beaucoup de routines sans innovation, car c'est de père en fils que l'État contrôle, donc euh, pas de concurrence. De plus, les corporations n'existent pas en campagne, elles ne sont présentes qu'en ville, mais certaines villes ne connaissent pas les corporations comme Versailles ou Lyon. De surcroît, certaines activités, autres que les activités de corporations, sont libres. Le cumul des difficultés est que le mot « manufacture » a plusieurs sens. La « manufacture », ce peut être la « manufacture dispersée », dont on vient de parler, mais aussi la manufacture concentrée. La manufacture est très grosse, il y en a très peu dans l'ancienne France. Mais la manufacture, c'est aussi l'entreprise ou l'atelier soutenu par l'État, et il existe de, dès le XVIe siècle. Mais vont se développer beaucoup au XVIIe siècle, ces manufactures, avec le colbertisme, puis progressivement vont décliner. Donc C'est vraiment une courbe montante puis descendante. On distingue deux types de manufactures soutenues par l'État, la manufacture du roi, ce sont des manufactures où l'État se fait entrepreneur pour des objets qui le concernent au premier chef. Comme par exemple la manufacture des Gobelins, très connue, qui fabrique des meubles et tapisseries pour les diverses résidences royales. Ou encore la Savonnerie, qui est une manufacture où l'on fabrique des tapisseries. Mais aussi la manufacture d'armes de saint étienne car c'est l'État qui a le monopole de la violence. Deuxième type de manufacture soutenue par l'État, manu les manufactures royales, qui sont des manufactures privées. On cite souvent la manufacture située en Picardie, d'une personne d'origine hollandaise, M. Van Robet, à Avil, entre le Touquet et Amiens. Mais l'État est mercantiliste, donc il surveille toutes les productions, contrôle et réglemente avec les inspecteurs. En contrepartie, l'État accorde des subventions, des privilèges et des crédits d'impôts. <cười> Voyons maintenant le commerce, avec tout d'abord le commerce intérieur. Ce qui va ce commercer, pardon, constitue même à la fin du XVIIIe siècle, au moins les trois quarts du commerce français. Hein, le commerce intérieur, ce, ce, ce commerce, pardon, constitue à la fin du XIXe siècle, au moins les trois quarts du commerce français. A l'époque, quand on veut pratiquer le commerce intérieur, on se déplace principalement par les voies d'eau. Donc, il y a beaucoup d'activités sur les fleuves, les canaux, etc. Qu'il s'agisse des marchandises, des hommes et des bêtes, on se déplace par voie d'eau car les routes sont en très mauvais état. Pourtant, au XVIIIe siècle... La France connaît la révolution des pavés du roi, ce qui signifie qu'entre les années 1750 et 1770, le réseau routier en France a presque doublé, tant et si bien qu'en 1789, la France possède les plus belles routes d'Europe. C'est un grand avantage commercial sur les anglais qui continuent sur leur chemin de terre. C'est en 1756 qu'est créé l'école des ponts et chaussées. En plusieurs temps, elle a longtemps à sa tête un certain Truden qui envoie les jeunes en stage. Par ailleurs, en France, il y a des péages. Des douanes intérieures et très souvent, on distingue les petits commerçants en vendant leurs biens sur le volet et disposent leurs marchandises sur la route. La campagne est quant à elle traversée par des colporteurs. Ce sont des hommes qui amènent une hôte et qui en sortent tout et n'importe quoi parfois aussi, qui est le petit commerce donc à la campagne. Parlons maintenant du commerce lointain ou du grand commerce. Bah, la France avait un, un, un véritable retard en matière de commerce international car elle a peu participé aux grandes découvertes au XVe et XVIe siècle. En effet, au XVIe siècle, le commerce international est dominé par les Portugais qui font principalement le commerce du poivre et des épices, mais aussi par l'Espagne qui rapporte du Nouveau Monde les métaux précieux en quantité inouïe, des bateaux et des bateaux, d'où les pirates, différents des corsaires qui agissent au nom du roi. Au XVIIe siècle, ce sont les Hollandais qui dominent le commerce international et qui ont réussi à supplanter les Portugais en se spécialisant en commerce d'épices. Au XVIIIe siècle, les Anglais sont les premiers du commerce international, suivis en deuxième par les Hauts hollandais et en troisième la France, tout en sachant qu'au XVIIIe siècle, la France commerce principalement avec les Antilles, Saint-Domingue, qui, dans les années 1780, représente les trois quarts du grand commerce français. On rapporte principalement des Antilles du sucre de canne, mais aussi du café, du coton, du tabac. Ce sont les ports de la façade atlantique qui sont spécialisés dans le grand commerce avec les Antilles, la Rochelle, Nantes, le Havre. On dit que ce grand commerce... On dit de ce grand commerce qu'il a un effet industrialisant, c'est-à-dire qu'il prépare la révolution industrielle du siècle suivant. La France, dans ce grand commerce, pratique le commerce triangulaire qui atteint son point culminant au 19e siècle. Le commerce tri triangulaire, c'est quand les bateaux partent d'Europe pour l'Afrique, chargés de pacotilles d'armes, de textiles et d'alcool, échangés contre des hommes et des femmes. Les bateaux chargés de ces hommes et femmes prennent la direction des Antilles. Aux Antilles, les hommes et femmes, malheureusement, esclaves, sont déchargés et l'on charge les bateaux du sucre, café, et marchandises et généralement cette cargaison rentre en Europe. Il est en France un port tristement réputé dans la traite, c'est le port de Nantes qui en est la plaque tournante. Les compagnies de commerce sont très modernes puisqu'elles sont constituées sous forme de sociétés de capitaux et parfois émettent des actions. Même en, mais en même temps, ces institutions disposent de privilèges, de pouvoirs et de monopoles qui sont ceux d'un État. Ce sont des institutions très particulières car chaque compagnie de commerce dispose d'un double monopole. Avec d'une part un monopole géographique et d'autre part un monopole lié aux biens transportés. Toutes ces compagnies de commerce sont calquées sur le modèle d'une compagnie de commerce hollandaise que l'on appelle la VOC. C'est un nom hollandais qui signifie compagnie des Indes orientales en français. La VOC qui sert euh, de modèle à toutes les autres compagnies de commerce a été créée en 1602. C'est ainsi que Colbert va créer en 1664 la Compagnie des Indes Orientales françaises ou encore la Compagnie du Levant. Les Européens vont inventer le pacte colonial ou aussi appelé système de l'exclusif. Ce sont les actes de navigation pour les Anglais. L'exclusif est créé en 16e siècle en France et repris et développé par Colbert au 17e siècle. Il s'agit d'un ensemble de mesures qui régit les relations entre les colonies et la métropole. Tous les bateaux qui transportent des biens sont des bateaux de la métropole ou bien les colonies ne peuvent commercer qu'avec la métropole. Voilà, le numéro pour aujourd'hui est maintenant terminé. Demain, nous verrons une société d'ordre. J'espère que ce numéro vous a plu. Et je vous souhaite une bonne après-midi. Je vous dis à demain.